0: Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Acá Estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia, este programa que hacemos con mucho cariño todos los viernes a las 22 por Radio Nacional, la Radio Pública. En este caso vamos a recordar una entrevista que hicimos a, a un querido maestro, a, a un grande docente, investigador, un hombre fundamental de la cultura argentina que fue David Viñas. A él se le debe mucha investigación sobre literatura y sociedad, el vínculo permanente entre la producción literaria, los momentos culturales argentinos y los contextos sociales, políticos, económicos. Así que fue un placer en aquel momento entrevistar a David y me parece muy lindo compartir esta entrevista con el querido
1: David Viñas. Historias de Nuestra Historia, con Felipe Piña
0: Esta noche nos vamos a dar un lujo de eso que nos damos aquí en esta posibilidad de, de hablar tranquilamente con una mesa de café, con un querido amigo admirado que es David Viñas, un gran hombre de la literatura argentina, siempre polémico, siempre claro, quizá por eso polémico, un hombre que no se calla y que dice cosas muy interesantes y que recorre permanentemente el Espinel de Sarmiento para acá, la actualidad literaria, la política, causas justas que ha defendido y defiende. Un hombre sumamente interesante con el que vamos a recorrer un poco su vida algunos puntos claves y fundamentales de su vida y algunos
2: personajes clave de la historia argentina y la literatura. Eh, sé perfectamente con quién estoy hablando. Sí. Y sé además, tan perfectamente o casi, las diferencias que tiene usted con otros directores de audiciones en la televisión. Uh -huh. Pero vengo de una experiencia lamentable desde todo punto de vista. Sí. Alguien que se reclama y que tiene una audición uh
3: -huh.
2: que se titula paradójicamente desde el llano sí, sí. un benemérito demócrata notorio que es Morales Solá uh -huh. fue la última invitación que tuve a, a la televisión sí. que, invitación que compartí con Horacio González director de la Biblioteca Nacional el benemérito Sebreli y un joven eh, ensayista que se llama Fernando Iglesias. Sí. Bueno. Pues bien, estuvimos aproximadamente una hora o más. Escándalo es una palabra que suena a cosa bíblica, claro. Pero me parece un escándalo. Le repito, sobre todo un hombre que se reivindica y presenta permanentemente como defensor de los derechos de discusión, los uh -huh. elementales derechos democráticos sí. que Morales son
0: Y desde el llano, además. Eh.
2: Desde el llano. Desde el llano. Sí que yo me permití decirle que la, su colección, su audición uh -huh. no, no era desde el llano, sino desde el poder. Uh -huh. E incluso, correlativamente a eso, una larga, un, un recorrido, más que una digresión sobre los diversos momentos, porque el planteo era sobre los intelectuales en la Argentina, uh -huh. los diversos momentos en la historia, digamos así, o la genealogía, si usted quiere, de la nación. Uh -huh. Y me permití recordar, eh, una aparte de hablar del momento Rubén Darío, Unamuno, etcétera, etcétera, eh, incluso los mejores momentos de Pater Familias allí, que es el uh -huh. general Mitre, claro. momentos más bien lamentables, digo, paulatinamente, tirando por la borda el historial de la nación, lo que podía haber sido formación explícita, uh -huh. considerable, de una tradición liberal, Digo, liberal sí, en serio, digamos. Digo, liberal del siglo XIX, sí, claro. liberal victoriano, sí. con esas características. Cotidianamente aparece en el diario, creo que en Página 4, un recuadro donde se recupera el santoral cotidiano. Cierto. Santa Brígida de, sí. de, sí. de Barcelona, este, el, el Papa... El papa santo y monje y uh -huh. estilita.
0: El estilita, sí,
2: exactamente. L lo que sea, de San la Agustín peor. también sí. y otros santos numerosos. Pues bien, eso en página 4. Uh -huh. Pero en página, en la sesión de clasificado, sale uh, una oferta inquietante y como muy contradictoria, para decirlo de alguna manera, donde se ofertan, colitas, culitos, eh, japonesitas Ajá. y eh, robustos rubiers, Ajá. etcétera, etcétera. Entonces me permití decirle, llamarlo a la reflexión, como claro. decían los curas, a Morales Sola, lo contradictorio, es decir que, desde mi perspectiva, la nación hoy se define por un doble discurso. Ajá. Un doble discurso que en una de sus alas aparece con una entonación católica. Claro. Muy ortodoxa, por cierto, uh -huh. y por el otro lado un divertimento que, legítimo desde el punto de vista de las personas que aparecen ahí anunciando, uh -huh. que pagan ese anuncio y que pagan además la redacción. Claro. ¿No? Uh -huh. Es decir que me animaba de, a sugerir que la nación, a partir del doble discurso que estamos aludiendo, tenía un ademán parecido al de la Celestina. A raíz de todo eso, no se pasó esa audición. Ajá. Fue censurado, digamos. Eso, la censura. Sí, sí, sí. Y distinguía desde el comienzo de esta uh -huh. digresión que estoy haciendo lo que diferencia los alemanes fundamentales de Morales Solá y los que pueden ser los suyos. Es decir, yo conozco uno y otro incluso a través de los medios, sí, sí. sobre todo los medios escritos. Yo le solicito vehementemente que no nos ocurra algo no, parecido. De ninguna manera. Desde el llano. Claro. Ya no no había nada, era todo montañoso. Claro.
0: No, no acá al contrario, vamos eh, a hablar con libertad. Si no,
2: francamente, somos, eh, somos dos libres pensadores. Desde ya lo menos que podemos ser, sí, sí. sí apelemos a Voltaire, si Exacto. a usted le parece bien. No? Con todos los riesgos que podía sí, tener sí, en su época. Pero Entonces, muy
0: lindo, el diccionario filosófico sigue siendo muy y actual. Ya.
2: ¿Qué significó la convocatoria a esta audición que se llama Desde el Llano? Uh -huh. Hacer un poco de alpinismo. Felipe Piña
1: hace historias de nuestra historia. Me gustaba la, la, esta,
0: esta anécdota del de liceo militar, ¿no? Con ciertos ah, el compañeros.
2: Liceo eh, terminamos el liceo militar, nada no menos que el año 45. Claro. Pues bien, en ese momento, en ese año, a lo largo de ese año que fue un año muy movido. El año, de, ¿no? El año. El año, casi, sí. sí. Desde el 17 de octubre hasta la expulsión como profesores de los profesores eh, liberales claro. más eh, reconocidos, más eh, uh -huh. valiosos, más estimables en ese momento, que eran José Luis Romero mm, y claro. Vicente Fatone. Notable. Habían planteado todo el poder a la Corte. A la, a la, ah, a la, a la corte. corte, claro. Ese era el grave... Sí, 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 sí defecto que uh -huh. padecían estos caballeros uh -huh. profesores, fueron expulsados todos. Claro. Ese era un indicador. Otro indicador era para saber en qué estábamos, ¿no? Ese año 45. El hijo Silva, Oscarcito Silva, hija del coronel Silva, que era director de, del colegio militar, uh -huh. y el sobrino del coronel Tauber, que era secretario general de la presidencia, se saludaban en el patio haciendo el saludo fascista Ajá. y golpeando los tacos. Claro.
0: ¿sí? sí sí Y usted dice que se ve con uno de aquellos. ¿Con quién se ve? De... Eh,
2: eh, enfrentamientos más bien laterales. ¿sí? Yo era, contradictoriamente y de cierto punto de vista coherente, creo que podría animarme a rescatar ese aspecto. Era ferviente admirador del mariscal Montgomery. Ajá, sí, Es eh, eh, decir, porque frente a los ademanes y el estilo de todo eso que estaba vinculado a hacer el saludo fascista y golpear claro. los tacos, este hombre aparecía en una entrevista con periodistas en medio del desierto, apoyado en el borde del tanque, claro. en medio del desierto, sí. con un matamoscas,
0: sí.
2: volaban las moscas, miles de moscas, claro. con boina, sí. y cuando se puso de pie, un, sobre el, casi al borde del tanque, digamos, no que eran detalles sin duda, pero que eran detalles que iluminaban todo el contexto claro, ¿no? Claro. No, no apretaba las manos sobre el borde del pantalón, el filo del pantalón sí. sino que y saludaba sin rigidez claro. en ese momento por el enfrentamiento y la polarización de estos términos claro. a los que estamos, que estamos recuperando era un demócrata, claro. era un militar demócrata que no se había convertido en una máquina de guerra, sino que cumplía esa función con una desenvoltura que en ese momento no resultaba. Mi mirada que tenía 18 años, entendámonos, y no es porque apele a la juventud, sino cuál era el clima en que uh -huh. se producían estos hechos y se marcaban estas diferenciaciones uh -huh. desde ya. claro desde ya que había extremos por detrás de esto que hacían, o más allá de los que hacían el saludo fascista, había gente mucho más agresiva, uh -huh. incluso en el liceo militar. E incluso por el otro, la otra vertiente, más allá de la devoción o la admiración que podían tener por el Mariscal Montgomery, había, recuerdo, por ejemplo, hermanas de compañeros que tenían una, una, como un emblema, un botón, uh -huh. Porque se habían convertido en madrinas de oficiales de la RAF, Ajá,
0: de las Reales la Fuerzas Aéreas de... Británicas. Británica,
2: claro. Era eso un poco el clima. Claro. Eso condicionó. Pero me tiene que hacer una pregunta. No, no, no yo no te para lo estoy... que me ayude. Lo estoy escuchando, estoy escuchando oh, atentamente. Era el final de año. Sí. A lo largo del año eran muy pocas las frases que se habían dado, se habían levantado. Claro. Su suspendido, etcétera, etcétera. Así que era un año, el 45, especialmente irregular, digamos. La cuestión es que allá por el mes de diciembre íbamos a marchar, que eran los ejercicios que, se, que padecíamos en ese momento, hasta Campo de Mayo. Y a mí me correspondía a caballo. Uh -huh. Lo que no era un, una designación especial, sino que... Traía aparejado una serie de ventajas, que era no patear esos kilómetros claro, claro. desde San Martín hasta sí. el Campo de Mayo, sino que era, por de pronto, conjurar el calor fenomenal que hacían en el claro. mes de diciembre. Claro. Con el uniforme. Con el uniforme de campaña. Claro. Sí, de campaña, sí. Claro. Era todo un, sí, sí. un aparataje especial que se celebraba en ese mes o se empezaba a ensayar. Pues bien. El oficial a cargo se llamaba Rufino Rito de los Ríos, teniente primero. Le decíamos Rufino el Cubo. Rufino, <risa> claro, Rufino claro, Rito la... era un buen hombre. <risa> era un buen hombre. Claro. Eh, literario, ¿no? ¿Qué? Un hombre literario, digamos. Sin duda, sí, pero tiene algo grotesco sí. lo de Rufino Rito de los, de los Ríos, sí, ¿no? Sí, sí. sí. Pues bien, me ordenó que bajara del caballo. No mi teniente primero. Ajá. Desde esa apelación a la jerarquía, la cosa se fue crispando. Ajá. Y en un momento le dije, no me joda más, Ajá. yo voy de caballo. Y él manoteó, manoteó, creo sí que claro. hizo un ademán Ajá. sobre su cartuchera, claro. lo que agravaba la situación.
0: Claro.
2: Brevemente, me ordenó que bajara y como el tono se iba exacerbando de manera notoria, bajé del caballo y me... Con me mandó a lo que era la sala de disciplina, uh -huh. algo así como una cárcel benévola. Claro. Y me expulsaron de liceo militar, uh -huh. ya en ese momento final de, de temporada, digamos, del final del curso, por insubordinación delante de tropa armada. Confieso que es algo que Puedo recuperar con cierto... Mérito, ¿no? Es un mérito. Desde ya, sí, era, estaba harto de claro. todo ese tipo de historietas. de diploma, digamos. Desde ya, sí. era como una medalla más. Claro, está bueno. Alguien me acompañó hasta mi casa, tuve que devolver el uniforme. Uh -huh. Y lo más terrible, lo más tremendo, es que no terminé como teniente subteniente de la reserva, sino como sargento de ametralladora. No, eso... eso figuraba durante años en mi libreta de enredamientos que perdí, o no sé dónde claro. quedó, firmada por otro plafután, que era, este era capitán, no era teniente primero, que se llamaba Sellares, inolvidable. Ah, Sellares. Sellares. Claro. Claro. perfecto. Ay, bueno, sí. buena observación, claro. no lo había pensado. Este Sellares. Ej ejercitador de sellos. Claro. Inolvidable. ¿Alguna vez escribí algo sobre eso? ¿Y lo, los compañeros...? Perdóneme, no. yo estaba leyendo Oscar Wilde Ajá. en El Patio,
0: Ajá.
2: por no sé qué coquetería sí. de adolescente, muchachón de 18 sí. años, lo estaba leyendo francés. Y pasó el bueno de Sellares, se escandalizó porque leía a Oscar Wilde claro. y me rompió el ejemplar de Oscar Ah, Wilde. directamente. Bien, era una ¿Qué? constelación de lo más estimulante.
0: ¿Y qué compañeritos tenía? Porque tenía compañeritos, compañeritos interesantes.
2: Compañeritos, aparte de estos dos, sí. El hijo del coronel Silva, que era director del colegio militar, uh -huh. usaba una, un sombrero, una gorra con perfiles uh -huh. evidentemente nazis, enorme, claro. alta y claro. inconfundible. E, inconfundible en ese claro. momento. Incluso a las vueltas del tiempo, el decano de la Facultad de Filosofía y Letras, donde entré posteriormente al año siguiente, se llamaba François. Y tenía en su escritorio una foto de este coronel. Le advierto, era embajador de Perón cuando Eva estuvo ah. en la localidad de Madrid, entre otras ah, cosas. Ah. Año 47. 47. estoy hablando del 45, el viaje ah. fue el 47, 47, si mal no recuerdo. Junio del 47. Sí, 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 claro. Digo, ya es que aparece Eva. Sí, y tendría que... Ahí tenemos que hablar de eso, sí, del voto. Yo iba a representación de mi padre, uh -huh. que era candidato a diputado por la... Unión Cívica Radical en un momento dado en que modificaron todo el, el mapa de la sí. ciudad de acuerdo al sistema uni, uninominal un, uninominal sí. uni, circunscripcional. Sí. Exacto. lo que se había puesto en ejecución en 1904 claro, que, permitió que con la motivo pal de palacio claro, sí. aquí las motivaciones las del 1904 fueron para dar una sensación a través del ministerio de Joaquín M. González de modernización, de actualización, de incorporación de un sector del socialismo, etcétera Aquí lamentablemente era para modificar todo el, el mapa de la ciudad de Buenos Aires. Para perjudicar al para, radicalismo, básicamente. Para, para, claro, sí, claramente. Usted lo ha dicho. Sí, sí, sí. Pero digo, es, es, podría ser un cortometraje, por lo menos, sí. toda la esta historia, contradictoria. Es como una anécdota con mucho fleco. sí. Pero lo esencial era qué gente estaba en el piso donde estaba acababan de operar. Contemos la, que usted va como fiscal, ¿no es cierto? Como fiscal opositor. Es decir, es que era el único opositor.
0: Fiscal opositor que va a llevarle la urna
2: a Eva para que pueda votar. Sí, no, quien llevaba la, ¿Sí? Llevaba la, pero quien llevaba la urna era un vigilante que estaba sí, ahí. Claro. Estaba la fiscal, que es la que aparece en las fotos, una chica joven, la fiscal peronista, y la presidenta de mesas, que era una señora sospecho peronista también, uh -huh. Una señora mayor. Pues bien. Sí. ¿Quiénes estaban en la parte de arriba? Del policlínico de Avellaneda. Estaban todos los grandes alcahuetes, para decirlo bruscamente. Sí. ¿Cuáles eran los grandes alcahuetes? El más notorio que estaban ahí, como un friso de una película de Einstein, sí. era el inefable doctor Iván uh -huh. que le había operado uh -huh. a, a Eva Perón sí. y que va a reaparecer con Isabelita. Claro, claro que era ministro... ¡Dios mío! <risa> en realidad la Argentina... Usted dijo que yo había dicho... Me hago cargo, sí. que era un país este, bondadoso. Sí. En realidad es un país de sobrevivientes. Sí. No sé qué pasa en otros lugares. Es un, milagro, que, ¿eh? es un
0: milagro que estemos acá, es un milagro que estemos acá. Desde ya, sí.
2: se nos va a aparecer la, la Virgen de los Nudos. De Satanudos. De, satanudo. de satanudos. Sí. A ver, Virgen, ya no hay vírgenes. No, ni la de Satanudos parece. Pues bien, ni la de Satanudos. Pues bien, estaban estos figurones Ajá. hablando en voz baja, como bo bocas que usas, se claro. dicen en el sí, teatro. Sí sí. Sí. sí, sí, sí. Al fondo. Era un friso de Einstein. Uh -huh. Eran los bollardos. Claro. Sí, acá en primer plano estaba el general. Que me llamó mucho la atención. Porque tiene los brazos muy cortos. Uh -huh. Todo esto en silencio. Escuchó yo que filmaba.
0: Claro, filmaba, claro. Todo.
2: Desde ya. Eso sería lo más significativo. ¿Y ella cómo la vio ahí? Está. Estaba en la habitación de al lado. Uh -huh. Muy brevemente. La operación que le habría hecho era feroz, sí. estaba así, lógicamente haciendo como una montañita con la frazada, la manta, qué sé yo. Me impresionó, lo habían maquillado, Ajá. dos círculos acá... De eh, colorete, rosados. claro, de colorete. Digo, la, la reminiscencia en ese momento, y ahora se me repite... Era de una, como una de aquellas muñecas uh -huh. que nuestras madres, abuelas, tías, etcétera, uh -huh. o hermanas, claro hermanas, ponían arriba de la almohada. La cama, claro. Arriba de la almohada para guardar el camisón. Claro. Parecía una de esas muñecas. Uh -huh. Muy desenvuelta. Varios pases, ¿no? Pero se alarga el relato, claro. pienso. Uh -huh. Está lleno de detalles. Y sí. todos los detalles muy significativos. te uh -huh. entraran los periodistas... Ya eh. dijo que entre uno, el de democracia, le pusieron una silla, firmó, en uh -huh. eso eh, que es una ficción, uh -huh. eh, en el momento que está poniendo el voto claro. dentro de la urna. Que la urna, por cierto, no la tiene la presidenta, como hubiera correspondido, sino la fiscal, pero uh -huh. Ya le digo, aparece en cantidades sí, sí. De Pero una
0: cosa que a usted le impresionó mucho fue la salida, ¿no? La, las mujeres. Y ya, afuera. todo
2: lo contrario de. Claro. Allá arriba era Einstein. Claro. ¿sí? claro. Con ese friso uh -huh. de grandes alcahuetones. ¿sí? Claro. claro. Todos. Grandes sí. alcahuetes. Uh -huh. todos, uh -huh. ¿sí? Serviles, sí, todos. Sí, serviles. Todos. Abajo, ¿sí? Uh, hubo un traveling ¿sí? Claro. A lo, que, con, la, con, la, con la urna que llevaba el vigilante. Es decir, largo con las pu puertas abiertas se asomaban enfermeras y sí. médicos. Claro. Claro. para polvo blanco. Sí. Al bajar a planta baja, lluvia cántaro, sí. desde la pared, desde la salida del policlínico, perdón, de fin, la luz. Sí, sí Yo creo que es de Avellaneda, pero <risa> Bueno, está bien. Está bien. Sí. La dejamos picando sí, también. Sí, sí, ya no ya estamos rodeados de pelota, sí. digamos. Pues bien.
0: <risa> las mujeres. mujeres
2: estaban. Estaban las madres de Plaza de Mayo.
0: Claro, con los pañuelos.
2: Claro. Estirando el brazo para mm. tocar la urna. Claro. Ese era en los sectores populares, realmente. ¿Y a usted qué le pasó con eso? ¿Qué sintió? ¿Qué me pasó? Y esto que estoy recordando, acumulé datos. Pero, y ahí no. arriba era Einstein. Claro. Un friso, acá era Tolstoy. Claro. Era como pasear, caminar, cruzar, desde la pared, le digo, desde, mm. el, desde el muro, de la muralla, sí. hasta la reja. Estas mujeres arrodilladas, creyentes, respetables. Uh -huh. Para mí esto lo, habría una larga discusión saludable de, que tanto el peronismo como el radicalismo uh -huh. son historia antigua. Son producciones que han dado de sí lo mejor y lo peor y ya están agotadas. Pues bien, lo rescatable de esto, en mi criterio, recuperando esto, era la, la, el, el armazón del peronismo. Los, los grandes burócratas... Y el pueblo. ...obsecuentos y los sectores populares. Claro.
3: Mamá sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. Esta man, ser mi dueño otra vez, ni temer que dio sangre y calme al contarle mis legales. Uh, uh, uh. Mamá sabe bien, pequeña princesa. Y al final hay recompensa compensa en la zona de promesa la zona
0: una pausa y seguimos aquí en Historias de Nuestra
1: Historia Felipe Piña hace Historias de Nuestra Historia por Nacional AM870 La Radio Pública Seguimos en Historias de Nuestra Historia
0: Seguimos en Historia de Nuestra Historia. Como ustedes saben, se pueden contactar con nosotros particularmente por nuestro mail consultaspigna.gmail.com donde nos llegan muchos mails de todas las partes del mundo, donde nos escuchan por Spotify y nos van contando qué les parece, qué quieren escuchar, bueno, todos esos comentarios que tanto nos interesan y nos ayudan a, a mejorar este programa. También este, nos pueden seguir a través de la página de Instagram arroba felipe Pigna, y por supuesto por el facebook felipe Pigna, página oficial
1: historias de nuestra historia con felipe piña por nacional la radio pública seguimos
0: conversando con david viñas recordando aquella entrevista al querido david viñas y en ese contexto usted crea contorno no en el 53 eso
2: es el 53 claro es un encuentro de gente, alguna de que lamento que no esté más, uh -huh. como mi hermano Ismael, claro. Ramón Alcalde, uh -huh. León Roschisner, no Alejandro Rochisner. No, no, León, León. Sí, sí, León. Y si conviene claro. aclararlo sí, porque sí. por ahí se presta un malentendido. Sí. Mi compañera de entonces, la madre de mis hijos, claro, claro. Adelaida Sigle, sí. otra mujer, eh, Perla gibaja uh -huh. hermano de alguien que fue ministro sí. o algo de, de Alconsín, Alconsín. sí y algunos más. Digo, y el sector más que de izquierda es el sector peronista Ajá. donde estaban. Ellos se reivindicaban de eso. Claro. El Benemérito sí el negro Mazota y probablemente el que tenía más agresividad, podría decir talento, que era Carlos Correas.
0: Ajá. Quizá el menos conocido, ¿no? el que menos trascendió después. ¿no?
2: Alguna gente sabe sí. de la vida. Sí, 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 de la... sí claro, el...
0: pero, pero. Tiene digo... algunas
2: cosas publicadas de primera.
0: Pero no es benemérito.
2: No benemérito, más bien a contrapelo en todo. Claro, sí.
0: Y había mucha influencia de
2: Sartre ahí, ¿no? En ellos, sobre sí, todo. Sí. Digo, ya que me pone en esa zona, yo era corrector en Losada. Entonces, hablo del año 50 y algo más. Sí. Yo leí las novelas y el teatro. ¿El teatro incluso? No, después de Perón se vio. <risa> había claro, censura. Claro. Había un par de personajes inefables. Uno era Apol
0: claro. y el
2: otro un personaje que se llamaba... El cine estaba. Uh
0: -huh. Bueno, pero Paul era, con Apol okay. alcanzaba, digamos, sí.
2: Digo, prohibieron, eso lo tengo muy presente, el malentendido de Camus. Uh -huh. Digo, visto en perspectiva... Digo, sobre esto se ha hablado mucho. Sí. Eh, torpeza política. Torpeza sí, política.
0: política. Sí, sí, abandonar la universidad, ¿no? Abandonarla a manos de fascistas. Ya había gente claro. buscarla. estarlo
2: sí, 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 en sí. Y en el campo de la censura, claro. pensemos cuántas personas podían ver. Eh, digo, después esternó la puta respetuosa y otras más. ¿Cuánta gente iba a Y claro. Teatro bien,
0: independiente, ¿no? Poca gente. Claro. Y, y, y ese grupo de contorno, en cierta forma, confluye hacia el desarrollo, bueno, el apoyo crítico a Frondizi, ¿no? Uh
2: -huh. Pero no grupalmente. Ahí hay dos momentos. ¿Qué pena? No se puede fumar,
0: ¿no? Sí, sí, se puede ah, fumar. ¿sí?
2: Sí. ¿Usted tiene cigarrillo? Sí, no, yo no. ¿No? 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 Él sí, tiene, él tiene. ¡Qué suerte!
0: Sí, sí. Fumamos, fumamos.
2: ¡Marché una al corte!
0: Sí, cómo no. Usted ah,
2: me preguntaba...
0: Por los compañeritos del Liceo Militar.
2: Alfonsín ah, claro, vio La Videla. Porque en cierto momento, por lo, la, la estructura interna de, de todo el manejo de ese lugar tan equívoco, por otro lado, ambiguo, como era el liceo militar,
0: uh -huh.
2: anfibio, podría decir. Amfibio, está bueno, el problema así. militar y el problema civil. Uh -huh. Era entonces, no sé ahora. Sí. Yo nunca vuelvo, no he vuelto jamás al liceo militar. Pues bien, eh, había una colección, una, una reunión, mejor dicho, que era la reunión de cuerpo, Ajá. Se llamaba así cuerpo. Cuerpo. El espíritu estaba en sí, otro sí, lado. Sí, claro. El espíritu de cuerpo, la reunión de cuerpo. ¿Cómo? Claro. Eso funcionaba.
0: Corporativismo.
2: Pero claro. ¿cómo? Claro. Estaba ahí. Se reunían todos, reunían a todos los alumnos del tercer año como en un bachillerato, al quinto. Y ahí este, teníamos la satisfacción de, de ser ordenados por orden alfabético. Entonces venía Virela, Viola, Vilas y algún más, más. y después llegaba Viñas. mi nombre que era Viñas. Claro. Habría, ahí se podría distinguir. ¿eh? El caso de Alfonsín era imperceptible imperceptible imperceptible
0: primero de la lista seguramente seguramente estaba claro. en la lista
2: al comienzo de verdad claro. estaba con Awing claro. y algún otro muchacho con claro. el estilo imperceptible de que, que... quiero decir que no tenía era un alumno que no tenía perfil Ajá. el que tenía más perfil en ese momento era Viola Viola Ajá. era Viola
0: era un poco cerebro Viola ¿eh? de la, la digo ¿La ha quedado... no podría
2: eh, no estaba estaba afuera estaba en España no sé dónde en Dinamarca cuando fue dictador, le tocó el turno a Viola.
0: ¿En el 81? No, no, no
2: tengo una visión de, uh -huh. de, del hombre maduro. Claro. ¿Sí? Uh
0: -huh. Era el más era
2: el más distinguido. Ajá, claro. ¿Y Videla? Eh, de los otros no me acuerdo nada. No.
0: Perfil bajo, De quien eh. me
2: acuerdo era, porque era muy amigo de Alfonsín, porque uno era de Chascomús, y Argindegui Argindegui, claro, de familias radicales, Vascas, en las que me incluyo. vasca radical. Claro. Bueno, en el caso de Alfonsina Gallego, claro, pero no importa. Claro.
0: No, no, Arguindey, digo.
2: Arguindey, sí. Claro, sí, sí. Eran, eran radicales y campeones de bochas. Claro, <risa> claro, sí, sí. Con una simpatía muy particular. Digo, entonces, estoy hablando de un hombre que tendría a lo sumo 19, 20 años. Y es que nos veíamos con cierta frecuencia Pero
0: campeón de bochas joven, digo, es raro era,
2: era un caudillo claro, local, claro, claro. Todos de gran simpatía, uh -huh. de gran simpatía personal claro. Tipos grandotes Contadores de cuentos, así esa cosa. Eh, me, Eso me lo perdí, yo lo veía <ríe> jugar a las bochas y no era una maravilla <ríe> era un Los Arguindegui. Uh -huh. Los Arguindegui mote y El Lobos, que es una localidad sí. próxima los se la rayan. Eso abre todo un... Digo, porque esto es casi como una novela familiar. Sí, sí. Digo, es otra uh -huh. vertiente, digamos. Podríamos llegar sí. nada menos que a la Revolución de 1905. Claro, cómo no.
0: Claro, radical, sí. Vinculada un poco también a, lo del, a la, la del 93, que también fue Claro, civil. pero sí, provincia, comilita. provincia. Claro. claro caso de el caso de la del 5 configuró al Corta secuestrado, ¿no? Detenido. ¿no?
2: Es decir, esa es la última revolución uh -huh, claro. radical. Claro. Pues bien, esta es una digresión. Historias de nuestra historia.
1: Por Nacional. AM870. La radio pública. Historias de nuestra historia. Las cosas que nos unen.
2: La continuidad en la designación. En las designaciones de los presidentes, los jefes del peronismo en distintas sí. coyunturas, que designan ex exclusivamente a sus mujeres,
3: uh -huh.
2: a sus esposas, esposas, con todo lo que esto implica. Pero
0: Perón no la designa, ¿no?,
2: de alguna manera. Eh, ya, pero a la, eh, todo lo que no pudo hacer en la primera lo hizo en la claro, segunda. Claro,
0: claro. Hay como una venganza histórica. De, y
2: digamos, bueno. hay una, una espontaneidad, uh -huh. si esto cabe, ¿En la designación de qué? De la única persona que tiene confianza. Fiable. Creo que esto se podría replantear con el caso de Kirchner. Sí, sí, claro. Y lo que es complementario, ¿no había otra persona en quien tener confianza?
0: En todo caso, ¿no se construyó política alrededor? Políticamente, claro. gente que,
2: no digamos en la época, pero él tenía sí. todos los naipes a su favor. Claro. Construir, rescatar a un grupo de grandes cuadros crear cuadros
0: claro crear de
2: cuadros cuadro -lirio. y en el caso de Kirchner tiene una enorme semejanza digo hay que decirlo pues estamos acá y con estas características que las hemos enunciado de manera subrayada digo qué no se trata de hacer de tirar petardos sí, no, sí, no, no, no 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 hagamos análisis político la designación de la señora Cristina Fernández Personalmente para mí es un escándalo Un escándalo en términos democráticos Y republicanos Dentro de mi tradición El escándalo mayor fue cuando Roca Lo designó a su concuñado Jorge Selman Completamente Casados los dos con dos señoritas funes. funes Un escándalo ¿Cómo no? digo Y el grave error político además Decirle a un hombre que lo traiciona Al otro día, otro día. No sé qué va a pasar con Cristina respecto de su marido Allá está Claro. Pero de cualquier manera, su designación está subrayando, poniendo en evidencia. Poniendo en su evidencia de manera subrayada, quiero decir. La no
0: construcción de cuadros. ¿no? Los
2: cuadros. ¿Cómo no hay cuadros? Hablamos de... Digo, esto me parece que puede ser muy fecundo desde todo punto de vista. Pensarlo. Fecundo para... Sí, pero falta esto. ¿Cómo es posible?
0: Usted, alguna este, vez yo le hice otra nota y hablábamos de un personaje que usted trabajó mucho que es Sarmiento, ¿no? Como usted hablaba del burgués más perfecto que ha tenido la Argentina la persona es.
2: Creo que sí. Que es el. Porque es muy. Esto creo que es un lugar común. Acabo de leer otro libro que es muy poco leído de, de Tulio Alperín, su libro sobre José Hernández. Sí,
0: acaba de salir. Gran enemigo de Sarmiento se puede decir que el Martín Fierro casi está de alguna manera pero, ya, de, pero todos los
2: matices que va señalando incluso quienes en ese momento salen de defensa de el gaucho y todo lo que implica el mundo del gaucho son la... leyó esas cosas, Tulio ah, los anales de la sociedad sea, rural, rural. El, un antepasado del señor olivera que eran de los pocos tipos que conservaron una enorme... Quinta, dentro de la ciudad de Buenos Aires, les ama, les chica y los Olivera Allá, pues bien, escribe en defensa de lo. ¿Por qué hace la política ruralista?
0: Claro. Y también un poco parando la cosa de la inmigración,
2: ¿no? Como el gaucho, el gaucho como el noble, digamos, frente al. Más que las prosas del Río de la Plata, ¿no? Los anales de la sociedad rural, de pronto, este señor Olivera
0: y Sarmiento se anticipa a muchas cosas ¿no? de, la, de la modernidad, digamos, de la Argentina. Digo,
2: lo, los elementos contradictorios, ¿no? Incluso compara un trabajo que en ese momento son colección. Esto parece una digresión, pero apareció sí, sí. Sarmiento, aparece Hernández, es un momento de la historia argentina. Sí. Con todas las contradicciones. Eso que tenemos. Sarmiento, sí, todas sus contradicciones. Y Hernández. Y Hernández también, también. Él compara su instrucción a los eh, estancieros con un libro de Godofredo... ¿cómo se llama? Eh... De apellido francés. Este, sí, sí, este... Hay una población sí, en la provincia sí, de sí, Buenos sí, Aires. Sí, sí. de Derox. Deraux. De Rau. de Deraux. Sí. Mucho más rigurosa que el trabajo de, de Hernández. Ajá. Incluso evidenciando todas las carencias. Las, eh, Hernández, fundamentalmente, y me remito nuevamente a Tulio, que, curiosamente, el material que le emplea se lo pasó un hombre que era profesor en Berlín, uh -huh. que escribió un libro que se llamaba Andá, cantarle a Gardel. Le pasó todo ese material uh -huh. para, que utilizó Tulio sí, 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 en sí. este libro sobre Hernández. Pues bien, Godofredo Dero, más riguroso que Hernández. Uh -huh. Incluso conocimiento minucioso de cosas que Hernández conocía, no de oído, pero... Eh, casi anecdóticamente, no era el, el tipo que tenía una vinculación sí. permanente con el campo.
0: Por ahí más Rafael más que él, más que José, ¿no? El hermano más que claro. él.
2: Claro, sí. digo, para tener en cuenta. Y el deslizamiento político respecto del roquismo. Hay que pensar, lo subraya Tulio, que en la Cámara del año 80, el defensor de la política centralista en ese momento de Roca es Hernández. Claro. Y el opositor es un hombre que está surgiendo en defensa de la tradición porteña, que es Alem. Uh -huh. Digo, sí, 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 sí. si no es un bloque, ¿no? Claro. Simplemente. No, no, claro. está, digo, por otro punto aludí hace un rato hablando con usted, como se dice, off the record, sí. a Bolívar. Claro. Las contradicciones de Bolívar, pero. Si la, la figura de San Martín que es frontal, es la que han divulgado. Uh -huh. ¿no? es, es una frontalidad. Claro. ¿no? Es un tipo de la europea. El otro es un montonero. Uh -huh. Incluso en las versiones que da Sarmiento, perdón y con esto termino, sí, sí, sí. porque es una invasión. No, no. Este, en el caso de Sarmiento respecto de Bolívar, en un momento dado, Sarmiento dice, el, refiriéndose a Guayaquil, que... Sarmiento lo miraba, eh, San Martín lo miraba a Bolívar desde arriba. Que era petizo. Porque el otro era petiso. Sí. Con todas las implicancias que tiene y alusión a que era moreno. Claro. Pues bien, en un segundo movimiento, en otro momento de, de Sarmiento, dice... Claro, Bolívar es americano. La formación de San Martín es totalmente europea. Es un profesional de la milicia con muy poca práctica política, San Martín, y con grandes limitaciones. Uh -huh. San Miento, ¿sí? uh -huh. Y en el caso de Bolívar es un personaje de la. montonero de América. Es decir, que él las dos versiones da. Sí, sí, claro. Digo, dos momentos que reflexiona sobre alguien, creo que lo aludíamos hace un rato, sí. también off the record, que Marx incurre exactamente lo mismo el Marx que habla que escribe sobre Bolívar eh, da una versión totalmente eurocéntrica, muy positivista, ¿no? Desde ya claro. e impregnado, tanto así que uno tiene que pensar, esto no lo escribió, lo escribió alguien para rapidito para publicar en Estados Unidos y ganarse un dinero. Claro. Digo, rebobinamos. No, pero...
0: rebobinamos y que hablamos de una cosa que me parece muy importante que es su, su trabajo en este ejército y frontera, donde usted hace, plantea un paradigma en torno a las similitudes de la campaña al desierto y lo que va a ser la represión en los 70 ¿no? Ramón Lista, el propio no. Sarmiento cuando habla del reparto de los hijos ¿no?
2: Desde Estas ya cosas, como, ¿no? querido, ¿No? nos escandalizamos desde ya, de manera notoria, la separación de las madres de los hijos, digo y hoy estamos hablando de la dictadura militar como acotan los periodistas, la última, la
0: última dictadura. Eh, la dictadura.
2: Sí. Sí. sí, 76 y 83. Uh -huh. Separación madres-hijos. Pues bien, eso está en Sarmiento. Uh -huh. Y aplaudiendo respecto a la separación de las chinitas en relación a las madres. Digo, ahí hay cosas impresionantes. Impresionante. Usted aludió a ese trabajo. Sí, que Indios, es...
0: Indios, Ejército y Frontera.
2: Indios, Ejército y Frontera. Pues bien, proponer las etapas, periodizar la continuidad o la culminación de la campaña del desierto del 79 en relación a todos los acontecimientos y tradiciones eh, eh, coloniales. Es si decir, ahí hay una continuidad. Claro, es el es último sí.
0: episodio de la conquista, ¿no?
2: El... <coughs> de que empezó vale. con Colón, ¿no? digamos. Bien, perfecto, de acuerdo. Pero eh, la inclusión de textos, que algunas personas lo leyeron y quedaron decepcionados, porque el comienzo de un libro que se llama Aquilito, un señor que se llamaba Cantos que escribía novelas, sí. y que vivía, era embajador o algo por el estilo, ministro argentino en Dinamarca, años, y miembro de la Rara Academia. Pues bien, tiene al comienzo una descripción del de lugar donde iban las chinitas, sí que eran regaladas, distribuidas entre las damas de la sociedad. claro Y qué función cumplían las chinitas. Cualquiera, ya o sea, no cualquiera, digo, yo podría hablar de la... de la empleada, no era la empleada, la chinita de patio, la que tenía el mate, claro. y que servía para cualquier tipo de servicio doméstico, entendamos, no sí. sé, ¿eh? donde se encontraban padres e hijos en el mismo lugar del dormitorio donde dormía la chinita. claro Digo, y que esto se prolonga en las provincias, sí, sí, eso sí, desde sí. ya, sí, sí, para no abundar. No, por supuesto. Parte creo que es saludable desde todo punto de vista. Eh, no podemos eludir, de ahí venimos claro. con todas esas e, idas y vueltas, uh -huh. si no este, somos una especie de, digo cuando se habla de la identidad nacional, ¿qué? de con la identidad nacional, que es una especie de, de ladrillo, de ladrillo de oro, de lo sí. que es inamovible, no, 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 no. Aquí tenemos eh. que operar como operó Marx en su mejor momento, así como la descripción que hace de Bolívar es lamentable, cuando escribe el Capital tiene presente qué tenemos que hacer, la gente que nos ocupamos de estos, de estos meneteres, una estructura en movimiento, claro. no hablemos de identidad, uh -huh. una estructura en movimiento, hay una estructuración, pero permanentemente se desplaza, uh -huh. cambia.
1: Historias de nuestra historia con Felipe Piña.
0: Otra cosa muy interesante es el, la crisis de la ciudad liberal, su tesis, ¿no? Que bueno que Ahí hay, sí es, un lindo hay, lindo es muy lindo trabajo. Aparte habla de, de este cambio de paradigma de la Constitución a la Ley 4144, ¿no? Claro. ¿Qué le pasó a esa burguesía, no? En ese...
2: <risa> eh, fue eh, como el peronismo y el radicalismo pensemos lo que era un ministro como Eduardo Wilde cuando le da el pasaporte al... A Monseñor... A... a, a ¿Cómo se Matera, llama? Matera, ¿no era? Monseñor Matera, ¿no era? Matera, pero sí. el cargo es este... Eh, el nuncio apostólico. El nuncio apostólico. de señor Nuncio, uh -huh. váyase de la Argentina. Aquí tiene... Por, meter, por meterse en la política nacional. Exacto. Estando en Cuba, no hace mucho de esto, comienzo de este año, me acerqué a un diputado nacional que para mí es un hombre considerable, eh, Bonazo. Y uh -huh. le dije, Bonasso, te permítame, yo lo conozco de cruce o poco sí. ni nada. Creo que nos cruzamos alguna vez en México uh -huh. durante los años de la dictadura. Pero ¿por qué el peronismo o el sector de diputados al cual usted está vinculado no plantea la separación de la iglesia y del Estado? Uh -huh. En vez de diluirse en pequeños... Este, refranes o ataques laterales o anecdóticos frente a todo lo que implica la jerarquía eclesiástica uh -huh. en este país. Digo, permítame, Bonazo, recuperaron mejor del liberalismo en la Argentina, y aludía a eso de Eduardo Wilde, ministro del Interior del primer Roca, que le da el olivo, y no de manera. Cortesana, precisamente, a el enviado del Vaticano en la Argentina uh -huh. por meterse en la política nacional.
0: Uh -huh. Y del otro lado, gente brillante como José Manuel Estrada, ¿no? cuadros del catolicismo, uh
2: -huh. Desde que, ya.
0: que el tipo se opone a, al matrimonio civil porque sabe que el próximo paso es el divorcio y el próximo paso es la separación Digo, de la Iglesia pero y el Estado.
2: Que en, permítame, sí, no, no, en esa arriscado encuentro, como decía Guiano. Con sí. Morales Ola. yo le dije: el, Los sectores católicos en este país no olvidado de figuras fundamentales. Lógicamente, esto suena en algunos lugares como hablar de los faraones egipcios.
0: Pedro Goyena, por ejemplo. El Dian Funes. El Dian Funes.
2: ¿Sí? Uh -huh. Que se carteaba con Bolívar, que era. Ya. Claro. Uh -huh. El Dian Funes. Además, que ahí aparece toda la línea de exigencia de planteo de las provincias. Claro. El Dian Funes. Uh -huh. Le dije: Lógicamente nunca lo ha, nadie habla de esto ni de eso es lo grave desde los sectores católicos ¿por qué no reivindican Estrada, Goyena a esta gente? claro uh -huh. digo, frente a esta rufla de curas infernales que han aparecido y que seguirán apareciendo uh -huh. ¿no? digo, lamentable, desde todo punto de vista del punto de vista más inmediato como puede ser como relación humana, es decir, usted es un, es un insecto para ser bondadoso Digo, ayer, anteayer estuve almorzando con Horacio González. El planteo más nítido que salió de la larga conversación, por cierto, en el británico. Él vive muy cerca de ahí. Claro. Aparte del comentario de cómo se está turisticando toda la obra, toda la, la, la zona. zona, desde ya. Eh, parecería que a eso aspiró Buenos Aires o en la zona de Santelmo y aledaños creo que ha llegado, no sí. se ha convertido en esto que tiene cosas más bien lamentables diría o casi grotescas uh -huh. ¿sí? eh, la, la cosa turística despiadada no con todos los este, eh, como segregados que va sí. produciendo
0: sí, sí, los subproductos
2: aparece ahí sí.
0: Usted decía que habían llegado a una conclusión en torno claro, a qué. Creo época. que eso
2: no limitaría, nos eh, remitiría que algo dijimos mm. a, la, a la eventual gobernación de Macri, a qué apunta, a dónde va, qué se puede postular, casi como en una especie de gran apuesta, pero la dejamos por ahí por este costado. Usted decía que llegaron con Horacio a una conclusión hablando de la dictadura, ah, ¿no? Eh, eh, que es eh, trabajar prioritariamente en estos que propusimos de una manera u otra a lo largo de la conversación, eh, que se eh, descular realmente de manera crítica, sin ningún tipo de... es, un, es riesgoso, ¿no? Alguna vez dijimos, hablando de Walls, a mayor práctica crítica, mayor riesgo de sanción. Mm, claro. Eso existe. claro mayor, Es como una ecuación. Sí, sí. ¿No? Práctica crítica. Sanción. Se ¿sí, profundiza. Eh aparece ¿no? alguna inflexión del poder. Sí. Dice, hasta aquí, punto. Más allá, no. Claro.
3: Yo soy el outsider. Yo soy el six-stepper. Misfit con causa. Ya te he topado y no tienes igual. Te he visto por ahí. Pateando las reglas. Andando veredas mejor. Los que están Será triste la vida Para los demás la que existe De abrir las puertas Reírse en la jeta De que nos tienen cerrados
0: Bueno, estamos llegando al final de este programa eh, La verdad que un recorrido Por la historia, la cultura Las vivencias personales de David no Esas anécdotas tan enriquecedoras Que, que contó David Y tan potentes a lo largo de de este programa. Nos volvemos a encontrar como siempre el próximo viernes a las 22 aquí en Historias de Nuestra Historia
1: Historias de Nuestra Historia Conducción Felipe Piña Producción Cecilia Musioli Archivo Mariano Faín Edición Martín Mesuti
3: Si no canto lo que siento me voy a morir por ver He de gritarle a los vientos Hasta reventar Aunque solo quede tiempo en mi lugar Si quiero me toco el alma Pues mi carne ya no es nada He de fusionar Donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar, es que esta es mi corteza donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Ya me apuran los momentos, ya me es su lamento, mi cerebro escupe ya al final del historial, del comienzo que tal vez reemprenderá. Tal vez. Y esta es mi corteza Donde el hacha golpeará Donde el río secará Para callar Y es que esta es mi corteza Donde el hacha golpeará Donde el río secará Para callar